0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio 25 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio de Promobit. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo, como é que estão as coisas? Por aqui tudo beleza também. E o episódio de hoje é, não é sobre WWDC, porque é a WWDC é a semana que vem. e Nossa, né, já é semana que vem, caramba. Tá passando rápido, é, a gente vai fazer lá o nosso bola de cristal tradicional no ADT, então escutem hum. na sexta-feira ou no sábado, quando sair o ADT dessa semana. E aqui no Olá Mundo a gente não vai fazer nenhum joguinho, vamos deixar para reagir no próximo episódio ao que foi anunciado na WWDC. Então para fazer um aquecimento mais leve para WWDC, hoje a gente vai falar sobre truquezinhos e, e ferramentinhas e coisas do nosso workflow que nos ajudam aí no dia a dia de desenvolvedores, mas que não são necessariamente o Xcode, né? Porque é óbvio que a ferramenta que todo Apple developer usa, pelo menos a sua maioria, é o Xcode, mas tem várias coisinhas auxiliares. Então hoje nós vamos revelar aqui todos os nossos segredos, truques e traquitanas que nos uhum. ajudam a tornar o nosso trabalho mais fácil, rápido e etc. Então, começando por você, Boom, quer dar um overview aí do qual o seu setup de trabalho, coisinhas que te ajudam no dia a dia? Então, é... É, o Xcode está fora, o que é uma pena porque eu queria ficar
1: aqui meia hora xingando o Xcode porque ultimamente esse, essa versão do 14.3 está sendo
0: né, complicada para <risos> mim. Então, tá. bom, tá. é, eu vou te dar permissão aqui porque tá. é, é tirando o Xcode. É. Então, o Xcode a gente já todo mundo sabe que a gente usa, mas dentro do Xcode tem configurações que você pode fazer tem plugin, né, extension que você pode instalar, então eu vou permitir que você fale mal do Xcode. <risos> pois, pois, pois então, eu
1: sempre quando tu, tu escuta, né, a gente escuta assim, um monte de gente falando mal do Xcode, ah, o Xcode é ruim, pá, pá, eu sempre fico pensando, não é tão ruim assim, eu, 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 eu gosto de usar o Xcode no final do dia, só que eu acho que eu mordi a língua nessa última, <risos> nesse último update, porque nada está funcionando direito. Um, por exemplo, uma coisa que estava acontecendo comigo, e geralmente, geralmente tudo que eu vou falar aqui, o, o jeito para resolver o problema é ou rebutar o Mac, ou limpar o, o Derived Data e rebutar o Mac, e dar 10 pulinhos para a longuinho seja lá o que for. Porque nada faz sentido. O, eu fiz um package, <risos> um package para MacOS, eu botei lá que a plataforma era MacOS 10.15, o Catalina lá, é 10.15, né? E... Uhum. E tá tudo certo, de repente ele começou a reclamar que eu. Assim que eu botei o primeiro async, ele começou a reclamar que o iOS não, não aceita concurrence. Eu, peraí, não, não tem iOS aqui nas plataformas. Eu rodava o teste pelo terminal, tudo passava, compilava, tranquilo. Eu olhava no scheme para ver se não tava com deploy para é, iOS, né? De repente tava tentando compilar para iOS e por isso ele reclamava. Não, tava para MacOS. Tudo certinho. Fiz tudo, né? Criei outro projeto do zero, né? Nada funcionou. Uhum. Fiz no Xcode 14.2, funcionava. No 14.3, não. Reiniciava o Mac, voltou a funcionar no 14.3. Eu, Enfim, é esse tipo de problema que eu tenho enfrentando né, ultimamente. Tá, tá bem divertido. Mas para não ficar num episódio inteiro só reclamando do Xcode, se, <risos> se deixar eu fico, é só olhando aqui no meu doc, dá para ver certinho as coisas que eu gosto de usar bem no dia a dia. Tinha um app que eu fiquei meio triste, que não mudou muito hoje em dia, né? mas eu usava demais, era chamado Paul. Né, P-A-W de pata, que Sim. ele é tipo um Postman. Né? E, Sim. Só que ele era bem nativo para Mac mesmo, é né? muito bem feito. É, eu deixava, toda vez que eu estou trabalhando com algum tipo de, de API, eu deixava tudo ali, era como se fosse uma doc, documentação minha, que eu conseguia rodar os endpoints, é tipo o Postman mesmo. Né? Só que ele, ele tem uma UI bonita, ele é bem feito, ele é muito rápido. Só que um tempo atrás. Ele foi comprado por uma tal de Rapid API. Né? Por enquanto tá tudo ok, ainda tá funcionando bem, tirando o fato do que o logo ficou horrível. Antes era uma pata, de, <risos> uma pata bem bonitinha, agora ficou horrível. Então esse eu uso muito mesmo. É... Outra coisa que eu tenho no doc são é, dois dois automators do automator mesmo <risos> é... <risos> que Existe a chance de ser destruído pela Apple, né? Eu já ouvi uns rumores de que a Apple tá pensando em fazer Sunset do Automator e mudar pro
0: Shortcut. Faz tempo já esses rumores aí. Eu espero que isso não aconteça, porque eu gosto
1: bastante do Automator. E... os que eu tenho aqui é... Um é bem simples que é... Eu mando muita... É... Eu... Durante o dia-a-dia dia de trabalho, né, não é muito relacionado ao desenvolvimento, mas eu crio muito vídeo e foto, né? Para mandar para o pessoal, uhum. assim, tipo, botar em tickets, mandar em, em chat e tudo mais. Então, eu tenho duas automaçõezinhas aqui, que uma é para fazer resize dos vídeos e uma é para fazer resize das fotos. É, para um tamanho que é mais é, internet-friendly, né? Não vai fazer aqueles 10 GB de vídeo porque tu gravou a tela inteira em 5K. Então... Não é bem relacionado ao desenvolvimento, mas é, eu uso muito no meu dia a dia. Né? Aposto que deve ter jeitos melhores de fazer, ou deve ter algum aplicativo que faz isso já para você, mas é Esses automator, para mim funciona muito bem. E é, uma coisa que eu gosto, eu gostava muito de usar, é, eu não tive tempo para configurar do jeito que eu gosto ultimamente, é o iTerm, né, que é um substituto uhum. pro terminal do Mac. Hoje em dia eu tô usando o terminal cruzão mesmo, não tem nada de especial nele, o que é meio triste, mas... <risos> Mas eu tenho vários alias, é, que eu gosto bastante de usar. Ah, e, <risos> e
0: nós chegamos no cerne da questão aqui. É, o, então... o... Me diga seu alias e te direi quem és, né? <risos> então, eu tenho quatro aliases que eu uso bastante, principalmente
1: agora com essa questão do Xcode. Né? Todos eles começam com o um prefixo de nuke.
0: <risos>
1: então, eu tenho um nuke dd que é para remover o Derivate Data. Nuke traço o Device Support, né, para tirar todos os Device Supports. Nuke Profiles, para remover todos os profiles. E eu e o meu favorito é Nuke Everything From Orbit, <risos> que ele vai fazer Nuke de tudo. Na verdade tem o Nuke Xcode Cache também, que eu esqueci de falar. Daí se eu rodar o Nuke Everything From Orbit, ele vai remover tudo que tem relacionado ao cache de Xcode. É, e mesmo assim, às vezes ele não funciona, tem que reiniciar o Mac. Mas <risos> esses eles ali, principalmente de remover o Derivate Data, é... É quase que diário que eu rodo ele.
0: <risos> é muito legal você ter esses esses e, e até alguns para evitar lesão por esforço repetitivo, né? É, sim. Então o, o elias acaba sendo uma EPI do programador, <risos> né? É assim, é, eu, eu, tinha, eu tinha um arquivo, isso era... Né,
1: quando eu estava meio que começando a minha vida de, de programação e eu fiz um grande problema de não ter backup daquilo, mas eu tinha eles para tudo, absolutamente tudo, sim quando eu programava com mais C++, C++ é, mas era bastante coisa de mexer com o Linux em si, né? Uhum. E, mas eu fui bem esperto não fiz backup desse do meu arquivo de eles eu perdi tudo e eu nunca tive paciência para fazer de novo mas é uma coisa que eu recomendo fortemente, assim, tipo, qualquer trabalho repetitivo ali no terminal, fazer um earlierzinho, poupa muito tempo, é muito bom. Foi
0: assim que você se tornou um especialista em bash, né?
1: Especialista em bash. <risos>
0: agora eu sou um especialista em
1: ZSH. <risos> ah, máximo. pois é. É, agora faz desde
0: o quê? Do Big Cirque trocou? Ah, fa... acho que desde o Catalina já, faz bastante tempo já.
1: Pois é. Porque tem aquele... Um, um negocinho que eu recomendo muito é, pessoal dá uma olhada pra ver se gosta ou não. É um... Não é bem um plugin? Talvez um, é um set de configurações que é chamado ou mais ish. Aham. Uh -huh. <risos> né? é, não sei assim que se pronuncia, mas é ou mais né? É o muito bom. Ou mais e sh. Pois é. Ou mais <risos> Mas é muito bom, muito bom mesmo. É... Dá pra fazer muita coisa com ele. O terminal, querendo ou não, fica mais bonitinho, que é sempre legal. Eu tô olhando pro meu terminal agora e tá tão triste. É só preto e branco, não tem nada nele. Eu mas... fiz
0: uma coisa aqui que eu posso compartilhar. Não a coisa, mas né, explicar o conceito que a galera pode replicar. Eu fiz o ou Mais e Aceite de Pobre. Né, da...
1: de... <risos> é o da Almost da Wish.
0: Tipo isso, é. Ou do AliExpress, qual <risos> o que você preferir. Mas o que eu fiz foi o seguinte: E isso entra, na real, num todo um esquema que eu criei o, o que eu gosto de chamar de uma higiene da linha de comando. Uma coisa assim. Uhum. E o que eu faço é o seguinte: primeiro, eu evito ao máximo, sempre que possível, Qualquer tipo de ferramenta, de linha de comando que eu criei para mim mesmo, seja sabe, um negocinho em Swift que eu escrevi rapidinho lá, ou uma ferramentinha em, em, em Bash mesmo, eu nunca coloco isso num path do sistema tipo user, local, bin, ou, ou mesmo no opt uhum. barra não sei o que, que é onde o homebrew coloca as coisas. O que eu fiz foi o seguinte, eu tenho uma pasta dentro da minha pasta developer, que fica na home do meu usuário, que aliás, se você é developer e não tem uma pasta developer na sua <risos> conta de usuário, o que você está fazendo? Né? Pois é, ganha um
1: íconezinho de graça e tudo.
0: <risos> Exatamente, fica até com um íconezinho quando uhum. você cria, mas enfim, eu tenho lá, e aí lá dentro tem uma pasta bin, então, assim como eu tenho, tenho user local bin, eu tenho né, tio developer bin, uhum. e, nossa, que Parece que você tem um tio que é developer <risos> e se chama BIM, né? Ó <risos> oh, tio. Pois é, mas enfim, eu criei lá e aí eu coloco esses bináriozinhos utilitários todos lá. Com um detalhe muito importante, isso está no Git. Então eu hum. tenho, isso é um repositório do Git e eu tenho lá no meu GitHub um repositório privado onde fica tudo isso. Porque aí, se eu, né, pego um Mac novo, eu tenho mais de um Mac, eu tenho um Mac mini que fica fixo sempre aqui no escritório, e tenho um Mac que eu uso para lá e para cá. Então, para manter tudo sincronizado, ou, né, se trocar de Mac, se o Mac explodir, qualquer coisa, tem tudo lá no Git, ou se precisar voltar atrás, não dá algum problema. Uhum. Então, fica no Git. E eu tenho também, dentro da minha pasta developer, uma pasta zsh, e dentro dessa pasta zsh, tem vários arquivos .sh que eu criei, que são inicializações de shell para o .zsh que eu fiz. E aí, por que, que são vários? Porque eu separei por categorias. Então, eu tenho, tipo, git.zsh. Eu tenho developer.zsh. Não, não é developer. É xcode.zsh. Spelanking.zsh, que são ferramentas é. de Spelanking que eu tenho. É, tem hopper.zsh que são aliases do hopper que eu uso para disassembly e, e coisas do tipo então eu tenho n coisas zeas8 nessa pasta e aí no meu zshrc, rc né, aquele arquivo de, de profile do zsh lá do, do usuário, ele faz um for loop e carrega todos os, os zsh dessa pasta usando o comando source então a inicialização do meu shell Tá dividida em vários arquivos separados. Uhum. E essa pasta e aceite também fica no meu GitHub. Né? Tem um repositório Nossa. lá, então sincroniza entre todos os devices. Então, é, essa é a higiene que eu criei de linha de comando. para primeiro ter uma forma organizada de, de organizar essas ferramentas é. todas, para não ficar tudo aquela linguiçona num arquivo gigante de um milhão de linhas que você não acha nada lá dentro. E aí, toda a parada nova que você instala no Homebrew lá quer que você dê um eco de mais um negócio para dentro do, do arquivo. Então, quando rola isso, por exemplo, ah, instalei o PyEnvy, sei lá, tem um arquivo PyEnv né, nessa pasta, uhum. é, que é de, de, de uh, VirtualEnvy de Python. Aí, ele quer que você coloque lá a inicialização do PyEnvy dentro do seu zshrc. Eu não faço isso, eu vou na minha pasta aceite, crio um arquivo, pyenv.zAsite, colo lá dentro, né? Uhum. E aí fica para lá, para sempre fica sincronizado. E eu tenho também um, um, um Shell customizado. É, não é um Shell, é prompt, né? Que chama, que é o, tipo, o que Sim. vem antes do comando. Uhum. Que é o nome de usuário, arroba o nome da máquina. O nome da máquina, eu sempre uso nomes bem curtinhos. Então, o meu MacBook Pro M2 Max, o nome da máquina é só M2 Max. Tudo minúsculo, pra ficar bem curtinho. O meu é M1 Duck. <risos> pois é. Então, é... Porque aí, se você precisar fazer login, essa é M2 Max.local. Uhum. Aí, o Mac Mini, acho que é Rambo Mini, ou Mac Mini, não lembro agora. Mas é bem, bem curtinho também. E aí, eu fiz uma parada que é assim cada máquina, o nome da máquina no prompt tem uma cor diferente, então uhum. o meu m2 Max é um roxinho meio escuro e o Mac Mini é vermelho uhum. então eu instintivamente sei em qual máquina que eu tô porque eu acho que todo mundo já cometeu o erro de Sim. rodar o comando na máquina errada, tá? Nossa. Via SSH ali na máquina e roda um, <risos> um RM traço RF, deleta coisa onde não devia, né? Uhum, sim
1: é eu isso acontece bastante comigo de o fato de me perder nas sessões eu tinha uma sessão dessa eu tinha um esquema dessa também usando o, o mais is, com é, dependendo da sessão que eu tava ele já mudava a cor do terminal é, esse a questão do prompt ali também ele mostrava o branch que eu tava que era bem massa
0: eu tenho é, isso também aí ele ah. o, se eu tô num repositório git o branch fica no lado direito. Então lá no final da uhum. linha fica o nome da, do, do branch que eu tô. Uhum. E eu tenho uma outra ferramentinha que eu vou falar daqui a pouco. Mas o, você tinha o prompt e o que que mais? Então, tinha... tinha... Tinha um monte de coisa, não lembro
1: mais tudo agora, mas o, o que eu, eu. O meu setup era bem mais simples que o teu. Eu ainda faço isso, que eu tenho. É, eu tenho um repositório com meus eles e é, com todas as situações ali de, é, de setup do, do Shell. E, só que eu faço só um sim link do repositório quando eu baixo, né, quando eu faço clone. Eu faço uhum. um sim link para o meu home e tá tudo funcionando. Boa. E eu tô dando uma olhadinha nos meus alias aqui. É, tem bastante coisa de Git, né? Tipo, Git Status, Git Add, essas coisas com GA, GC, G, essas coisas que é, fica mais fácil de usar.
0: Ó, oh, os aliases que eu tenho de Git, é, assim, esses basiquinhos, né? Que nem os que você falou. Uhum. O Git Status, que é GS. Só GS igual. É, eu tenho um que eu amo e que eu não vivo sem, que é a memória muscular pra mim, que é Push Origin, tudo junto. E uhum. normalmente eu não digito, eu só digito Push e dou Tab, né? Pra uhum. completar. Que ele faz um, um git push, traço u, origin e concatena o nome da branch atual. Porque o que você ah, mais sim, faz sim. no git é tipo, vou dar um push uhum. para origin da branch na qual eu estou. Eu não, normalmente você não vai dar push em outra branch, né? Então, talvez até já tenha um comando interno do git que faz isso automaticamente. Mas, enfim, eu simplifiquei assim. É, e também outro que eu não vivo sem, que é o de commit que é só cm. Uhum. e aí esse cm ele faz um git commit com no verify e com assinatura gpg que todos os ah, meus commits são assinados e aí nossa você vai digitar isso é né? git commit traço traço no... comiche né que? git comichão e coçadinha, <risos> git commit traço traço no verify traço s maiúsculo traço m a mensagem não dá é, né não, então é um só chat. cm a mensagem e deu
1: eu tenho para o que eu uso bastante também é para submódulos para pegar recursivo porque o para pegar o o git submódulo recursivo é git submódulo update traz 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 traço, recursive recursivo tipo ah, né ninguém tenta isso. eu só é. tenho um um, um g é, gsu <risos> git submódulo update e tem umas coisinhas ali de pure json que é basicamente usar o python menos m json tu que é, é um purify do JSON, né? Então, se tu recebe algum... É muito útil pra quando tu tá fazendo... Sei lá, tu tá fazendo um curl, né? E, e re retorna um JSON, daí eu só faço um pipe pra esse, esse alias, ele retorna bem bonitinho, fica ali num... Né? Boa. Aquela, aquela coisa, né? Tudo nojenta. Então, aqui fica bonitinho. E... Outra coisa que eu tenho também que... Eu tava usando bastante, mas agora que eu baixei o... Comecei a usar um tal de fork pra fazer... Mexer mais em Git, eu parei, mas era... É uma... Uma ferramenta chamada LazyGit, que é para terminal. Uhum. É muito bom, muito bom mesmo. É, se... Qualquer pessoa que está escutando que gosta de trabalhar com Git só no terminal, eu recomendo fortemente dar uma olhada, porque é, minha produtividade subiu bastante quando eu comecei a pegar um pouco de, é, de controle do Laser Git. Só que é aquela coisa que é que nem VI, né? Tu para de usar um tempo, tu acaba esquecendo os atalhos, os, os shortcuts, Sim. E, e daí tu começa a ficar mais lento. Então, eu fiquei muito tempo sem usar o Lazy Git e acabei instalando o Fork para fazer management de. para usar o Git e tal. Só que o maior motivo de eu usar o fork é simplesmente para ver o diff, né? Porque mostra o UI bonitinho ali. E justamente o push, que daí ele faz isso que tu acabou de falar, que a gente já faz o push por com o nome do brand. Uhum. É. Com o botão ali eu já, ele já faz tudo e resolve pra mim. E eu, mesmo usando o Lazy Git, que é muito bom pra, fazer, pra ver os diff também, eu tenho um pouco de... não é dificuldade, é mais um bloqueio mental de olhar diff no terminal em si. Eu geralmente acho mais fácil usar alguma interface que é né, tu consegue ali com o mouse mesmo, é, escolher o que que, que que tu quer o que, que tu não quer pra entrar no, no Cherry Peak whatever, esse tipo de coisa. Porque quando, quando eu estava bastante no Lazy Git e tal, os atalhos ajudam demais, é muito rápido, só que se tu parar de fazer, tu esquece não é, sabe, é, é tipo o VI, eu já fiquei muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, não sei se eu já comentei aqui ou não, eu fiquei bastante tempo usando o VI e tem uhum. aquela curva de aprendizado alto e tal só que depois que tu aprendes os comandos é, e tu deixa, dá uma configuradinha nele pra ficar, pra ficar mais rápido e tal é, é muito bom, é muito bom mesmo, tanto que quando saiu o negócio do, do Xcode conseguir consegui usar o VI para fazer renderização de texto, porque a renderização de texto do VI é uma das melhores que eu já vi de tão rápido que é, é eu pensei, ah não, eu vou usar só que eu não lembrava nada dos atalhos eu sei, sabe, o básico, basicão lá de, tipo, deletar umas linhas fazer search, sabe tipo, ir para mexer um pouco no arquivo pro final, pro fim, pro, pro início, pro fim salvar e tal, o básico mas o, o de fato ali, o, o, o core, né, o negócio que tu vai usar sem pensar, eu já esqueci tudo. Então a produtividade cai muito, assim. E eu não sei se eu tenho a paciência para voltar e ficar de novo, sabe? Ah, deixa eu lembrar dos atalhos e botar uma aquelas cheat sheets do lado pra, com todos os comandos pra tu ah, tô travado aqui. Eu tô, eu tô bem mais preocupado agora em resolver os problemas que eu tenho que resolver do que. A usar uma ferramenta nova, por isso que é meio triste isso, porque eu gostava de ficar customizando todas as coisas, mas é meio que por isso que agora o meu terminal tá maior, chatão ali, tá, o terminal <risos> padrão do Mac, mas eu quero eu quero achar um tempinho aí pra, pra deixar ele um pouquinho melhor, porque o, o iTerm é, é muito melhor que o terminal do Mac. É, ele é mais rápido, a renderização de texto dele é melhor, é, dá pra customizar mais, então... Só que... Dá, dá, dá preguicinha. <risos>
0: Cara, eu, eu vou testar ele de novo, porque eu lembro que eu testei o iTerm, não, não foi recentemente, faz bastante tempo já, muitos anos, e eu, eu lembro que tinha várias paradinhas, assim, que me incomodavam nele, acho que uma delas é que ele não renderizava emoji, tipo, tinha uhum. emoji lá num, num, num log, que eu uso muito terminal pra Sim. fazer streaming de logs e tal, aí ficava tudo quebrado, tinha emoji, ou... eu não lembro, eu lembro que tinha várias paradinhas, assim, que não me agradavam, mas... Você mencionando ele agora me deu vontade de testar de novo. Esse uhum. lance que você falou de renderização de texto parece frescura, né? Mas, cara, isso faz muita diferença. Faz. Eu, uhum. por exemplo, eu parei de usar fonte customizada no Xcode porque eu reparei que, dependendo da fonte que você usa, ele tem, sei lá, ele adiciona... 3 milissegundos de delay a mais Entre você apertar a tecla E aparecer a, a letra na tela uhum. E isso pra mim já, Eu não sei se é 3, talvez seja um pouco mais Mas enfim, eu lembro que Fazia uma diferença significativa Também já faz bastante tempo isso Então vou, de repente vou testar de novo porque eu gosto de, de trocar... Eu gostava, né? Eu não troco mais porque eu fiquei na SF Mono e, e não mexi mais. Mas eu gostava de ficar trocando a fonte uhum. de tempos em tempos... Que parecia que dava uma refrescada, assim... Deixava Sim. o trabalho mais interessante, né? Porque às vezes você cansa de ficar ver, olhando pra mesma tela... Mesma cor, mesma fonte, tudo, né? Então eu, eu achava legal. E eu fiz bastante coisa no VS Code de, de, de TypeScript e tal... E aí uma hora eu resolvi brincar com isso no Nova, que é aquele editor da Panic. Uhum. E cara, é bizarra a diferença de, de responsividade entre o VS Code, que é fantástico. Eu adoro o VS Code, acho uma ferramenta incrível. É o melhor App Electron do mundo, né <risos> sem uhum. dúvida alguma. Mas cara, o Nova dá de mil a zero no quesito velocidade, sabe? de é. Você digitar e a parada aparecer na tela e, e seleção. De, é, é muito mais gostosinho de, de usar. Muito. Né? Muito. muito mais agradável. Só que não tem todo o ecossistema de extensions e uhum. de suporte a linguagens e etc que tem o, o VS Code. Então, infelizmente, né, eu acabo tendo que usar. Eu queria que tivesse, tipo, como você usar o back-end do VS Code, mas com um front-end nativo. Hum, isso hum. seria maravilhoso. Aposto que tem um plugin para VI.
1: <risos> mas faz muita diferença mesmo. E eu, eu percebi que isso faz diferença uma vez, é, na época que, que o, o Twitter era legal. É, eu vi um, <risos> um tweet de um, de um cara qualquer lá botando comparação da diferença do tempo de resposta para quando tu aperta uma tecla... Pra ele aparecer no, na tela, com Xcode, com Android Studio, VS Code, VI, todo, sabe? É, Todos os mais famosinhos assim. E, e tu vê como um Emacs, o VI da vida é extremamente rápido. Por isso que, uhum. né, geralmente é. Tu tem uma sensação, é mais gostoso mesmo de digitar um negócio e tu vê que não tem nada de delay. E mesmo quando é um delay extremamente minúsculo, tu olha e pensa, ah, não, isso é. Você frescurado, ninguém vai perceber e tal. Tu, tu percebe. Tu percebe que o negócio funciona melhor, ele não te dá... É como se... Sabe o... Lembra do... Do sanduíche? Estou tô, tô me dando... Uhum. Dando a velhice aqui. É, <risos> é... É basicamente isso, sabe? Tu tem aquela coisa, tu tem aquele reverb, tu fica se escutando, daí tu se perde, fala errado. Não é... Né, não é exatamente igual, mas é uma... É uma fluidez boa quando tu não tem um delay entre você escrevendo e vendo na tela... Parece que flui melhor é, o, a tua digitação, sabe? Fica mais prazerosa. Então, uhum. quando eu botei o, o VI no, no Xcode para testar os negócios, eu, eu já senti uma diferença ali. É, eu não sei se o VI no Xcode ele é tão né, fluido e rápido quanto direto no terminal, é, mas eu já... Eu já vi uma diferença e deu pra sentir aquela de... Ah, por isso que eu gostava de, de usar OVI, né? o VI, né? Tinha outro também. O Imax o eu nunca usei muito bem. Eu só usei pra ver qual é. Porque Imax dá pra fazer tudo naquilo. Eu, eu lembro uma vez, num lugar que eu trabalhava, um cara botou... Acho que foi Doom pra rodar dentro do Imax, não, não sei como, mas... Enfim, Emacs funciona pra tudo. Sim. E, e também é muito... Né? a digitação ali, o tempo de resposta de cursores do Emacs é muito bom então eu gostaria demais que é, tu não fosse quase que obrigado a usar o Xcode eu sei que não é Dá para fazer uma coisa ou outra lá, só que tu acaba sempre tendo que voltar, sabe? Sempre tem que. É, ah, uma coisinha aqui, ah, tem que ser no Xcode. Ah, tal coisa ali tem que ser no code. Então acaba sendo. Ah, por que não? Então vou fazer tudo no Xcode. Porque.. Sim. Eu até tentei usar qual que era o nome? App Code, aquele do pessoal do Android Studio. Sim. Tinha umas coisas bem interessantes mesmo. O refactor deles é muito bom. É a questão de de tu achar qual site de uma função também era muito bom, funcionava muito legal. Só que tudo todas essas ideias que são feitas em Java parece que tu aperta uma tecla, tu pode tomar um café, a tecla está ainda renderizando ali na tela
0: é muito lento. Nossa, sim, é muito. É muito
1: lento. Eu, é, é um dos meus maiores problemas. Apesar da UI eu achar feio da, dessas, dessas ideias, né? um negócio bem pessoal, é, porque não tem cara de aplicativo macOS, né? Dá pra ver que é um negócio é. meio agnóstico, que eu não sou muito fã. É, eu sinto ela ser se muito devagar. É, é desconfortante escrever o um negócio e às vezes, tipo, tu aperta e, e tu consegue ver, assim. Tu escuta o som da tecla soltando e não tá na tela ainda o negócio. Eu não tenho mais muita. Eu não sei mais como tá hoje em dia, né? Eu não, não uso Android Studio sério há que, uns quatro anos, eu acho. Mas era desagradável, assim. Eu até era, era no nível de eu achar que eu tava com um problema no teclado. De. Nossa. É, porque, né? Tô perto o negócio, ele não aparece na hora, pra você, porque eu. Né? MacOS e Bluetooth têm os seus problemas. Né? E não teve uma época, eu não lembro qual macOS, que eu tava com muito problema de apertar é, apertar uma tecla no teclado e demorar, de fato, conseguir soltar a tecla e ver a tecla aparecendo depois só. É, daí eu acabava usando só com cabo, porque não tava funcionando. Hoje em dia tá bem tranquilo, eu não vejo mais muita diferença. É, tá ficando mais velho também. É, mas. Mas enfim, é. Quando não tem que trabalhar com, com iOS é, ou macOS, coisas da, da Apple em si, é, eu gosto bastante de usar o Sublime também. Ele é muito bom. É, eu acho ele muito mais responsive que o VS Code. Ele é até para carregar... Quando, tem, quando eu sei que sabe, tem um JSON lá de, sei lá, que motivos, tem 5 MB né, ou mais. Se eu botar em qualquer editor de texto, tirando, sei lá, VI, ou um Less sei lá, é, Vai demorar, vai ficar né, aquela coisa lenta lá, se peidando todo pra conseguir ler o arquivo. O Sublime Sim. é perfeito, assim. Tu pode jogar o que for nele extremamente rápido, tu consegue fazer o scroll nele e tá lá nos 60 FPS, tranquilaço. E eu acho ele muito bom, mas ele eu acho que ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho mais chata do que o VS Code, pra tu botar os plugins, pra deixar ele funcionando do jeito que tu quer. É, então eu acabo usando os dois. Tem coisa que, por exemplo, eu tava mexendo em, em é... Rust, e tem uns plugins para Rust no VS Code que são muito bons, assim. É, daí tu junta com o Copilot, que quando tu tá né, aprendendo, eu acho que o Copilot é muito legal, porque às vezes tu só começa a escrever, ele te dá umas opções de, é, disso, daquilo. Então, foi bem... Bem bacana usar o Visual Studio ali, a Visual Code. E, mas é, eu tenho muito editor de texto. Até pouco tempo atrás eu tinha até o, aquele Text Wrangler que eu...
0: Nossa, esse é das antigas. <risos> Sim, era, era quase que...
1: Eu acho que foi só nesse M1 que eu peguei agora, quando eu instalei ele, que eu não eu acabei não botando. Porque pra mim era, era quase que automático, né? Eu pegava o um Mac novo, eu baixava tipo Sublime, Text Wrangler, é, VS Code e... Não, Xcode. Então, mas eu acho que de aplicações Que eu uso mesmo Para programar tirando, tirando essas que eu falei São bastante atalhos, Eu uso bastante coisa dentro do Xcode em si Aqueles code snippets é, Hoje, agora no projeto que eu tô, não estou tô usando tanto Porque depende bastante de é, do que tu tá fazendo em si, né? Por exemplo, na empresa que eu tava antes, era, eu não aguentava mais fazer TableView, e eu tinha uns <risos> snippets pra TableView, né? eu começava a escrever, tipo, MT, Table, ele já autocompletava e fazia já separação dos delegates, data source, blá blá, então só tinha que... Era quase que um... Qual o nome daquela aquela ferramenta que o pessoal, Sorcery, para gerar código? Sim. Era quase que isso, só que a versão pobre. <risos> Porque eu, eu tinha bastante snippets, então quando eu tinha que gerar código eu fazia isso, né? Obviamente não é um sorcery, né? Eu tô só brincando, mas era a, a ideia era essa, né? Eu tô cheio de código que eu preciso fazer, é sempre padrão, então eu tinha bastante snippets lá. E, e yeah, tinha bastante macro na época do Objective-C, que eu não tenho mais em Swift. Eu tinha uns macros bem bacana para deixar o Objective-C com mais uma carinha mais de Swift, assim. É, eu podia usar LED era fantástico. <risos> O pessoal viu meu código em objeto C cheio de LET ali, ah, o que, que é isso? Como assim? Blah, blah, blah. mas ah, então. Maravilhas de ser mais mais. <risos>
0: pois é. E funcionava o bem. o alto também, né?
1: Ah, é, então, era um, era um com alto que eu acabava usando. Porque tu tem o. tu consegue usar o. É, eu não lembro de certinho das macros agora, mas o meu macro de LET era um, era um alto, né? né? Que daí tu conseguia é, fazer type inference. Com C++. Legal. Ficava, ficava bem bom o código. Ficava bom de ver, assim. E... Mas é, o que eu recomendo mesmo, assim, tipo... Que fez bastante diferença pra mim foi, de fato, ter o repositóriozinho no, no GitHub lá com configurações de terminal, configurações de alias, essas coisas todas. Ajuda demais. Principalmente se tu troca de, de computador com uma certa frequência. E... Porque é sempre, né... Como, como eu falei aqui, eu já perdi aqueles milhões de eles que eu usava. Tudo bem que era para Linux, né? Não ia, não ia, a grande maioria não ia ser muito útil para mim agora, mas <risos> se tu perde essas coisas, dá uma tristeza. É, dá um trabalho Sim. ir atrás, principalmente configuração, né? O meu terminal lá era tão bonitinho. Todas essas coisas que tu falou eu tinha, só que eu não salvei essas coisas então vou ter que meio que fazer do zero e vai em algum canto depois. Mas é... Eu, eu recomendo, se tiver um tempozinho aí pra é, deixar o, o terminal bonitinho e... Porque não é... A questão de deixar ele bonito não é só a aparência, né? Como tu disse, tem a sua utilidade de você estar tá numa sessão diferente e estar tá com uma cor diferente. Isso ajuda demais, assim. É, evita erros. Evita muito <risos> o erro. Ainda mais Pensa quando você tá logado em, tipo, três Raspberry diferentes e eles têm um nome parecido. Nossa! Que era sim. o meu caso. Daí, <risos> Peraí, qual Raspberry que tem o PyHole? Qual Raspberry que tem o meu nasa? Eu, eu, eu começava a fazer as coisas tudo erradas. Assim.
0: Deve ter... É, eu queria poder quebrar a quarta parede no, no terminal, <risos> de certa forma. É, mas talvez alguma ferramenta de terminal até tenha esse recurso. Eu queria que, tipo, a, a janela ficasse com uma borda colorida, sabe? Tipo, tá hum. logado no ambiente de produção, por exemplo, fica uma borda vermelha ao redor da janela inteira do terminal daquela sessão uhum. pra você, tipo, saber que realmente, é. cara, não faz besteira que você tá em produção. Eu tenho isso naquele Table Plus, que aliás, né, já fica aí mais uma ferramenta. Eu uso uma ferramenta que chama, chama Table Plus... Que você pode acessar banco de dados SQLite ou servidores, né? E aí eu acesso uhum. alguns servidores. E aí quando é um servidor local, fica um, uma corzinha verde. Quando é de produção, fica vermelho. Então você sabe, tipo, você não vai dar um uhum. delete all lá cê, no de produção porque você vai ver que tá vermelho. E isso é uma parada que ele suporta nativamente, né? Uhum. Então esse tipo de coisinha, assim, eu acho maneiro de ter. Seria legal se algum software de terminal tivesse isso. Aliás, em tempo real aqui, eu instalei o iTerm e o primeiro problema que eu tinha com ele, eu já vi que resolveram, porque suporta emoji. emoji? <risos> yes. Mas, então eu vou usar ele uns dias aqui e eu já senti que ele é mais rapidinho mesmo para uhum. renderizar as paradas.
1: Tu já chegou a usar um tal de fig? É um autocomplete para terminal? para command line?
0: Não. Eu usei... Eu não cheguei a usar. Eu vi uma, um command line tool lá que chama a, a F-Word, né? Pra não ah, falar aqui. sim, sim, sim. Chama P. Sei. <risos> é, que é tipo, se você digita um comando e, e você teve um typo, você uhum. digita a F-Word e ele, ele tenta arrumar, roda né? o que você queria rodar. É,
1: eu já, eu, já, eu já usei isso aí por um tempo também. Mas é... Ele, geralmente, tu tem, tu tem certas coisas. Ele é muito bom pra git, né? Tu faz um comando errado com git, daí tu faz o f, sei lá o quê, e às vezes, sei lá, é f, sei lá, tipo é, wrong wrong comment. daí ele já faz um amend pra você. Pra tu conseguir resolver o negócio. Tinha bastante Nossa, coisa Nossa,
0: que lindo esse fig, cara. Legal, Nossa. né? Nossa. Não, eu vou pegar agora esse negócio. É.
1: Eu tava usando por um <risos> tempo. Eu lembro que quando tinha acabado de sair a primeira versão, alfa sei lá das quantas, eu baixei. É, eu tava, tava usando, gostando muito, só que daí começou a dar algum problema que eles falaram, ah, a gente vai resolver, sei lá o okay. quê. E eu acabei não reinstalando depois disso. Eu tenho certeza que já tá resolvido. Mas é muito bacana mesmo. Tô até instalando agora. <risos> porque eu tinha esquecido que isso existia até a gente falar sobre essas coisas mas é muito bom mesmo ele é, tem um monte de coisa pronta para certos scripts para conexão com servidores e mexer em dot files e, ele é, e, é, e é extensível né tu consegue escrever plugin para ele então uhum. é, é bem bacana eu recomendo dar uma dar uma conferida ali eu não lembro se ele é pago ou não mas se for pago acho que vale a pena assim dependendo do então
0: nome. eu acabei de instalar aqui <risos> óbvio <risos> É, e eu vi que eles, agora eles estão, eu até achei bacana que eles têm um plano pago, porque uhum. aí é sinal que o negócio vai ter, né, manutenção, Sim. É, é 12 dólares por usuário por mês, mas o plano grátis é o suficiente para quem, tipo, pra, pra eu e você já é o suficiente, ah, legal. Eu, tipo o plano pago esse inicial eles já chamam de team que seria ah, pra tô vendo aqui. Uhum. você usar já com o time e tal compartilhar Sim. scripts e tal uhum. então a princípio né para usuário individual é free
1: é. não é bem bacana ele vou já estou instalando aqui de novo também
0: quem está patrocinando mais esse episódio do Olá, Mundo são os nossos amigos da Promobit, que criaram também uma página especial que está no ar aí para os ouvintes da Gigahertz, com uma coleção de produtos em desconto da Semana do Orgulho Nerd, que rolou na semana passada. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas. E o legal dela é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas que elas encontram na internet. Um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas, e as mais de 700 novas ofertas que aparecem por lá todos os dias são de lojas também que aparecem por lá porque são seguras e são confiáveis. Agora, na semana passada, por causa do Dia da Toalha, do Guia do Mochileiro das Galáxias, diversas lojas fizeram descontos de produtos ligados à tecnologia, cultura pop e tudo mais. E ainda dá tempo de aproveitar diversos desses descontos lá no Promobit. Antes da gravação demos uma espiada lá, tinha TV 4K OLED com desconto, tinha boneco de pelúcia do Baby Yoda que estava de 250 por R$ 190, reais, entre outros produtos lá de Harry Potter tinha iPhone com desconto e bastante acessórios de tecnologia também com descontos expressivos nessas promoções da Semana do Orgulho Nerd. Agora, para você acessar a página que o Promobit criou para todo mundo que escuta Gigahertz, o link é ghz.fm Promobit, e ele está aqui na descrição do episódio também. E lembrando que, além disso tudo, o Promobit tem a lista de desejos que deixa você cadastrar as coisas que você quer comprar, e eles te avisam quando o produto entrar em promoção. Então, para se cadastrar, vai lá, ghz.fm Promobit, que tem o link aqui na descrição, ou baixa também o app. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Olá Mundo e pelo apoio a todas as Gigahertz.
1: E outro que eu não estou usando faz muito tempo, porque olha que louco, é, faz... Eu acho que deve fazer um ano que eu não mexo com iOS agora, né, profissionalmente. É... Faz? Não sei. Enfim, é, eu não uso mais porque é um aplicativo para mexer no, no path do simulador ou achar coisas nos simuladores. Que tem um que eu até sou mantenedor, mas está abandonado, que é o OpenSIM. E um que eu recomendo mais <risos> que é um <risos> pago chamado SimGene, que é muito bom.
0: Nossa, é muito bom. É muito, muito bom. bom.
1: É, então, a versão, a versão que eu sou mantenedor lá do OpenSIM é o SimGene de pobre. <risos> é o da Wish. Mas o SimGine é fantástico, assim. Eu tenho ele aqui instalado. É... Eu esqueci o nome do cara lá que é desenvolvedor. Eu lembro que eu tive um problema até com uma licença minha. Falei com ele ele resolveu lá rapidão. É muito, muito gente boa, cara. Então, recomendo ele baixar até suportar o, o dev, porque ele faz um trabalho massa. Mas eu, de fato, não estou usando só porque eu não estou mais mexendo com, com o simulador. Eu até abri agora para ver aqui qual é. E está cheio de update aqui para fazer, porque faz muito tempo que eu não abro mas é muito bom assim. É, tu, tu conseguia, eu usava muito para tipo fazer trigger de esquema de URL, URL Scheme, de achar data, é, achar o path para abrir o, o SQLites lá do, do simulador. Então, se, tá, se tu tá mexendo ali com, com SwiftUI, dá uma olhadinha no SimDini, é bem bacana. Eu não lembro do preço agora, mas seja lá quanto que foi, valeu a pena. É, esse de fato não quiser mesmo pagar Para um negócio bom, tem o OpenSIM lá Que eu nem sei se funciona, mas para falar a verdade
0: <risos> Tem um é, Eu não sei se você mencionou é Um que chama Control Room, se eu não me engano Que é do Paul Hudson e é open source Ah e... sim, eu, já eu acho que ele aí. fez Talvez ele fez meio que como uma demonstração né Para ter um projeto uhum. open source Em UI e tudo mais uhum. Mas eu mexi, eu acho até que eu cheguei a contribuir Alguma coisinha para ele e ele é mais bare bones, assim, né? Sim. É uma parada free, open source, mas ele faz, tipo, bastante do que o, o Sindini faz. Eu só uhum. optei pelo Sindini pela conveniência mesmo. É, é, é muito bom. Tem, tem um também, tu vai, desse aí tu conhece, que eu agora,
1: como né, desenvolvedor para macOS, estou usando, que é bem bacana, é chamado Virtual Buddy. <risos> eu uso quase, quase que diariamente isso aí. É muito bom, recomendo. <risos> Se quiser instalar a máquina virtual de macOS aí, é uma, é uma boa
0: opção. e é, eu confesso que eu estou usando bastante também. É, é, é muito bom, cara, para poder hum. testar a coisa rapidinho, assim, sem ferrar o seu sistema, Sim. basicamente. E ainda mais agora que eu estou com um Mac com armazenamento interno um pouquinho maior, então eu consigo hum. manter as máquinas virtuais... Dentro do SSD, inclusive as imagens de instalação também, eu tenho imagens ah, de instalação de várias versões de macOS, então, ah, preciso no, testar um negócio rapidinho aqui no macOS 12.3.1, uhum. eu vou lá, instalo e, e testo rapidinho e, spoiler, vai ter feature... Melhor ainda para developer em Opa. updates futuros aí do, do Virtual Buddy. interessante a gente está trabalhando numa integração melhor entre, entre o, o guest, né, entre uhum. o, a máquina virtual e o seu sistema, para poder transferir coisas entre eles mais facilmente e tal, então fiquem ligados que Legal. vai melhorar bastante para developer.
1: É, um dos motivos que eu usar que eu uso ele bastante é para testar release, porque a gente tem, eu uso, né, obviamente eu uso o nosso browser aqui como main browser, só que ele tá setado como internal user, né, para ter umas features, né, tipo nossas e tal. E então quando eu quero testar que o update funcionou para todo mundo é, e não é um update interno eu deixo lá nas máquinas virtuais então tem máquina virtual que tem versões de como se fosse um usuário sem estar tá sem estar tá com a flag de é, sem estar tá com a internal flag bom, basicamente então direto assim eu tô fazendo uma alteração daí eu, ah quero testar se o re release funcionou ali e tal está tudo certinho vou lá ou simplesmente testar numa versão muito louca do Ventura que ah tem porque eu acho que isso é uma limitação do próprio do, do framework de de virtualização ali, né? Que tem que ser aventura pra cima, né? Não, não funciona se for, tipo, sei lá, eu quero instalar o Big Sur e não vai funcionar no VirtualBuddy, né?
0: Não, o Big Sur não. A versão mínima suportada é, é 12.3, eu acho. É, é, é 12 ponto alguma coisa. Então, infelizmente, pra Big Sur não rola. Pois é. O que é bem chato pra mim também, porque... Eu preciso testar coisinha de tá. UI às vezes e aí eu tenho que pegar um Mac velho que eu tenho ali que eu só uso pra isso, que tem um uhum. SSD externo com um monte de versão de macOS, é bem mais chato. Sim.
1: É, então, meu setup é igual, tem um Mac Mini aqui que é pra Catalina e Big Sur, mas todo o resto eu uso ali no Virtual Body, quando eu quero testar uma feature, alguma coisa, testar release, é bem, bem útil. De graça, nem parece que, de, que é de graça, de tão bom que é... <risos>
0: E o legal é que você consegue testar um ambiente clean, né? Completamente é. uhum. sem nenhum assumption de o que que tem ou não tem instalado e tal. Uhum. Claro que, na vida real, o seu usuário não vai estar com um ambiente totalmente clean, né? Muito pelo contrário. Eu já Sim. vi coisas que não podem ser desvistas <risos> é, em, em negócio de suporte da, das loucuras que as pessoas fazem com seus Macs, né? E uhum. Falamos de algumas aqui, né? Inclusive. Sim. É, mas... No geral, é bom você testar, tipo, completamente limpo, uhum. clean install, sem nada, com todas a, todos os recursos de segurança no máximo, que é o, basicamente o padrão do Mac, uhum. né, já vem com tudo ligado, porque, né, ah, você desabilitou ali o negócio do SIP de debug para poder debugar, porada, e aí quando vê, você fez alguma coisa lá que quebrou, né, para o seu usuário, mas para você não, né, o famoso uhum. na minha máquina funciona. Sim, sim.
1: É o Eu vi um comic, deve ser, acho que é manjado já, mas tipo, eu vi faz pouco tempo aquele de como é que o Docker foi criado. É um quadrinho que alguém fala, ah, meu, meu o software tá com problema, não funciona. Daí o developer fala, ah, mas funciona na minha máquina. E Sim. a resposta é, ah, então
0: chipa a tua máquina.
1: Daí o próximo quadrinho, uhum. Docker. <risos>
0: É, basicamente, né? ah, se, se eu funciono na minha máquina, então eu vou pegar aqui e vou criar um negócio que eu consigo fazer deploy da minha máquina inteira. Sim, sim. <risos> Então Então, e tem um que
1: não é bem, eu, não, eu diria que não é bem um aplicativo para desenvolvedor, mas eu uso bastante para coisas de desenvolvimento, que é para acompanhar blogs e, e coisas do FIM, que é o Net News Wire, que eu ainda sou da época do RSS, que é a melhor coisa do mundo. <risos> internet sem RSS pra mim não faz sentido e se, se tu gosta de RSS e gosta de acompanhar feed de blogs e esse tipo de coisa é um aplicativo muito bom open source é, é, recomendo olhar o código mesmo se não for usar o, o, o software porque ele é, funciona pra macOS e iOS e é muito bem feito então eu deixo ali todos os meus, meus feeds de desenvolvimento e tudo mais.
0: Esse é outro bem clássico bacana. também né?
1: Uhum. É bem antigão, né? Eu acho que tinha NetNewsWire no primeiro App Store.
0: Sim, sim. É... Foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro leitor de feed para iPhone que teve. Uhum. E continua sendo muito bom.
1: Eles fizeram um refact, um ou se eu não me engano foi vendido, depois comprado de volta, ou, ou a licença expirou da venda, não lembro. Mas o desenvolvedor do NetNewsWire voltou até a licença e refez do zero, pelo que eu entendi.
0: Bacana. Fora essas coisas que a gente falou mais de, de dev, você tem alguma ferramentinha ou algumas ferramentinhas que são mais da parte de design, não que seja necessariamente para você fazer o design de alguma coisa, mas tipo, ah, quero dar um feedback de uma parada, quero mandar um vídeo, Quero mandar um screenshot uhum. aí com anotações. Que tipo de ferramenta você usa? Só o preview do Mac mesmo ou você usa alguma outra parada?
1: Então, tenho, eu tenho os automator lá que eu mencionei, né? Só pra fazer os resizes, pra não ficar os uhum. negócios gigantes. E eu tenho gostado muito de usar o, o sidecar mesmo no, no iPad, se eu quero fazer alguma anotação. Que eu quero um pouco mais de controle pra usar o, a caneta ali. Senão, vai no preview mesmo, na mão. Eu não tenho nada muito, é, muito fancy. Eu sou bem... Meus screenshots são bem roots. É, <risos> exato. Não são muito inspirados. Screenshot raiz. É bem raiz mesmo. Porque, mas é, eu sou, sou aquele cara que quando, <risos> quando quero fazer um, um mock ali pra mostrar, ah, imagina se fosse desse jeito, vamos fazer desse outro jeito. Eu literalmente pego o preview, faço um Ctrl C no pedaço daí, do componente que eu tô imaginando, colo no lugar que eu, que eu tô querendo falar e fico aquele negócio todo mal cropado, sem assim, <risos> Só para passar a ideia mesmo. Ah, o mas... importante é transmitir a ideia. É. Eu já teve uma época que eu gostava muito de usar o Pixel Maker. Pixel Pixel eu acho que é o nome. Pixelmator. Que, e ele. Ele era um editorzinho de imagem muito bacana, bem fácil de usar. Eu instalei ele justamente porque eu nunca soube usar muito bem Photoshop ou nada de design. É, o meu maior história de sucesso por pouco tempo foi usar o GIMP. <risos> E, e daí surgiu esse Pixel Maker, Pixelmator e eu baixei pra ver qual era, achei bem simples de usar, gostei e, e é isso aí é, mas eu nem instalo mais hoje em dia porque eu não, não vi mais muita necessidade de fazer isso, mas tu tem algum... tu usa alguma coisa aí pra fazer os screenshots bonitinhos? Deve usar, né? Tu faz... É... <risos> todas as suas coisas de produto e tal, então imagino que o teu setup de design aí é bem mais robusto do que o meu previewzinho.
0: <risos> é, eu uso o Sketch pra design, né, o Sketch uhum. é o editor vetorial, tal. tem bastante gente que migrou pro Figma, mas eu não gosto do Figma por ser um negócio web-based, e toda vez que eu usei uhum. ele Apareceu aquele aviso, esta aba está usando muita memória, né? Aquela coisa. Uhum. É, então não curto muito, então fiquei no Sketch mesmo. Gosto muito dele. Para mim, ele é. Ele, parece que ele foi feito, e eu acho que foi, na real, foi feito para criar interface de, de app para as plataformas da Apple. assim. As uhum. ferramentas que ele uhum. tem, é tudo nesse sentido. Eu não uso nem 10% da capacidade do Sketch ele tem muita, uhum. muito recurso para protótipo e tudo mais, mas é muito bom. Mas para screenshot especificamente eu uso o CleanShot X, que muita gente usa no, no Mac, que é um, um, ali um, um adendozinho ali que melhora um pouco a capacidade de criar screenshots. Eu gosto que na hora que você tira o screenshot ele, você já pode abrir ali na janelinha dele e aí já tem as opções de botar seta, botar número... Uhum. Botar, é, dar redacted em, em, em áreas da imagem, tudo isso dá pra fazer no preview, mas ele não foi tunado pra isso da forma como é. o Cleanshot X foi. Então muitas vezes eu tô, sei lá, tô ajudando ao, ao, alguém lá no suporte do Airbud daí eu quero mostrar um passo a passo de como, né? Clica aqui, clica aqui, clica aqui, eu tiro o screenshot, só tem a uhum. ferramenta de numeração lá no Cleanshot X, você clica um, clica dois, clica três, e já manda pra pessoa, bota setinha. E o pessoal fica impressionado, assim. Nossa, muito obrigado, que legal, você criou um tutorial só pra mim. Tá? Levou tipo 15 é. segundos pra fazer, né?
1: Ah, mas. É, eu, eu uso os previews cruzão mesmo. É, é triste. <risos> eu já. <risos> teve um, um e-mail de feedback aqui de, no Pato que perguntaram como fazer o um negócio e eu fui fazendo as setinhas no, no, no preview mesmo, cara. <risos> Daí dá pra deixar. Consegue botar umas curvinhas nela pra ficar um pouco mais bonitinho e tal, mas. <risos> mas, mas foi o que foi. Falando em, no sketch, é, eu, eu, eu comprei um curso muito bom que eu cheguei a fazer, só que é aquela coisa, né? Se tu não treina, tu esquece. É um curso muito bom de... Se eu não me engano, o cara que fez o curso, ele é um designer que começou, que aprendeu a programar. E então o curso dele é ensinando também a programar e tal, só que com SwiftUI. Só que focado na parte de animações e telas e tudo mais com o sketch para fazer back de tudo isso. Então, basicamente, ele ensina a fazer o, as coisas no Sketch e depois a programar aquilo. Fazer a animação, de fato, no, no app e tudo mais. É muito bom o curso dele. É... Não lembro o nome dele, mas procurar Sketch Swift y é capaz de achar, porque eu acho que é bem famosinho. E, e de fato, o Sketch era muito fácil de usar, assim... É, pra quem não tem, né, capacidade de usar qualquer coisa muito complexa, tipo um Photoshop da vida, eu consegui fazer os negócios, é, mesmo, sim, seguindo a, o curso ali, mas tipo, muita coisa dá pra ver que é bem intuitivo, assim mesmo, é bem como tu falou, parece que a intenção do Sketch foi feita pra suprir essa necessidade de fazer wireframes, e essas coisas para aplicativos e tudo mais. Sim, sim. E não só o Airframe, né? O próprio, próprio né? É, design final ali do negócio. E eu concordo completamente do esquema do Figma, né? Como, como um não designer, eu não gosto do Figma. É, a gente usa aqui, às vezes, tipo, o que eu acho interessante, a única coisa que eu acho interessante é a parte de é, várias pessoas abrir o mesmo arquivo e conseguir ver o cursorzinho ali e tal, as coisas. Tipo, às vezes é útil, é, eu consigo ver isso sendo útil. Mas eu já trabalhei num lugar que era com sketch e usava... Tinha um outro nome também. Agora esqueciam. Um. AirDrop, AirSomething... AirDrop não é. Mas era um negócio que basicamente tu pegava o Sketch e rodava no iPhone. É, os wireframes. E tu conseguia... era tipo Não era bem um plugin pro Sketch. Era um aplicativo que Não, é o, o
0: próprio Sketch. Chama Sketch Mirror. É do próprio Sketch. Esse é. Ah,
1: do próprio Sketch. É o Mirror. Né? Ah, então é isso. Então tô viajando.
0: É, era bem
1: bacana. Porque tu conseguia ver de fato o negócio rodando no telefone ali, sabe? E isso, eu não sei se o Figma faz, deve fazer, é, eu nunca, nunca vi isso acontecendo no Figma, eu imagino que faça, né, pra ele tá tão famoso assim, mas isso de tu conseguir pegar as telas, botar um certo wireframe que tem, né, uma certa interatividade ali, pra tu ó, aperta aqui, para a tela, blá blá blá, e tu rodar isso direto no device, faz uma diferença enorme, enorme mesmo, assim, eu já vi tantas vezes... É, pessoas dando feedback para design quando estão olhando para o design na tela do computador tem tipo um feedback ou, ou nada, daí quando tu roda no device, no aparelho, parece 5 6, 7, sabe, é, a quantidade de, de problemas e, e críticas que tu consegue fazer em cima de um design quando tu tá rodando ele no, no device que vai ser rodado, é muito diferente, né? é, faz uma diferença enorme, eu já cheguei a fazer isso com Keynote eu já fiz bastante é, wireframes com, com Keynote e funciona bem. Não, eu sei que é, é bizarro, é engraçado, mas tipo o, o Keynote pra fazer uns wireframezinhos pra ah, aperta aqui, vai pra tal lugar, aperta aqui, vai pra tal lugar. É bem bacana mesmo. É, quando eu usava mais isso na época que, que eu tava lá na empresa de outsource, né? Que a gente tinha procurar clientes e tudo mais, então tinha que apresentar soluções, esse tipo de coisa. Então eu já cheguei a usar o, o Keynote pra fazer isso. E funciona bem. É... Se tu não tem muitas habilidades de, de design que nem eu e quer fazer um wireframezinho para mostrar para alguém que seja né, é, interativo, <risos> é, o Keynote é uma, é uma boa. É, e, e já vem com o Mac, né? Quer dizer, é, já vem não, agora tem que baixar, né? Não lembro. Enfim. É,
0: vem. É que, na real, quando você compra um Mac, quando você compras, ganha. E aí, quando você faz login, ele baixa sozinho. Tipo assim, então tecnicamente vem, tá? É, vem com o é. Mac. É, eu acho que já demos né, uma, uma lista bem bacana aqui de, de ferramentas pra galera explorar, inclusive uhum. pra gente, né? Porque eu já instalei duas coisas novas aqui durante esse episódio. <risos> Então, acho que foi produtivo e vamos deixar aí, provavelmente vai ser um dos episódios com o maior número de links do podcast, uhum. né, deixar links de todas essas coisas nas notas do episódio para quem quiser conferir, mas por hoje é só. Quem quiser falar com você, bom, como é que faz? Ah, agora eu não tô preparado é ah, meu Deus do e...
1: céu, é no, é no
0: mastodon.online, eu sou o B-U-N-N. Boa, e para falar comigo eu sou o inside no mastodon.social e a gente vai voltar depois da WWDC, provavelmente com um apanhado aí das coisas que a gente mais gostou dessa edição da conferência. Quero agradecer também aqui o nosso patrocinador, que é a Promobit, então até depois da WWDC. Valeu
1: Abraço